0: Protocolo Zeta Iniciado Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Protocolo Zeta Cash. Eu sou o Raja, a voz que vos fala, e como sempre aqui do meu lado, meu amigo e apresentador, Mate, de Golá, Mate.
1: Olá, gente, meus queridos ouvintes, tudo bem? É, vamos começar falando, né? Apresentando um pouquinho da gente. Nada melhor do que apresentar a gente mostrando a nossa infância, os nossos gostos de quando a gente era criança, quando a gente tava antes da escola, né? Tipo, querendo conhecer TV, né, porque nossa primeira convivência com o mundo é através da cultura, então a nossa cultura quando era infância elas são os desenhos que a gente assistia na TV e coisas do tipo, então esse primeiro episódio a gente decidiu fazer um pouquinho mais pessoal pra você conhecer um pouquinho a gente e então a gente vai falar sobre os desenhos que marcaram nossa infância e nossa vida de quando a gente tava indo. pequenos mates e pequenos eixos.
0: Vou dizer um pouco pra mim, eu fui uma criança né, criada no interior apesar da minha cidade ter por volta de 200 e poucos mil habitantes, ainda é uma roça em Minas Gerais, que é um mar <risos> de lugares e conglomerados. Que, como eu gosto de brincar, tipo, Minas Gerais é muita coisa, é um negócio gigante. E, então, eu cresci nesse, nesse interior onde as casas são grandes, as pessoas são felizes, ou talvez eu tenha tirado isso de alguma poesia. Mas o que eu mais lembro, né, de, desse período assim, e que mais me animava, era poder brincar na casa da minha avó. Porque eu lembro de correr muito, assim, pelo quintal, né? Aquele quintal gigante, maravilhoso, com aquela horta embaixo, assim. E eu lembro muito de ficar chutando bola, né? E, e tinha sempre aquela máxima, né? Não acerta a parede ou não acerta a porta. O que, pra criança, isso é quase um desafio <risos> que passava a ser daquele momento, né? A gente sempre tava ali tentando acertar alguma coisa, né? Então, isso é uma das coisas mais... Mais emblemáticas para mim e pra você, Mate? É,
1: então, quando eu era criança, é, eu morava numa casa gigantesca, né? Em que meu avô construiu, que se dividiu em duas casas. E uma das casas moravam meus avós. E na outra casa moravam meu pai, e minha mãe, eu minha mãe, e minha irmã e nosso cachorro. Então a gente tinha um, um quintal gigantesco. Então eu também ficava correndo de um lado pro outro o quintal. Meu avô ficava correndo para mim, comigo e tudo mais. Isso durou até os meus sete anos, quando meus pais se separaram. E daí eu fui morar com minha avó uma casa, é, e eu me inscrevi num clube de futsal, né, num clube esportivo, e comecei a praticar o futsal. Então, minha infância sempre foi rodeada com esportes, correndo de um lado para o outro, é, sempre brincando e tudo mais. Então, também tive, por mais que eu morei na cidade grande, né, na famosa selva de pé, que é São Paulo, né, na, nas árvores de concreto...
0: Eu sempre... e que não existe amor, né? É, é, também.
1: <risos> é, mas eu sempre fui muito de brincar, de correr, de gostar de escalar a árvore. Então, na casa da minha avó, tinha umas pracinhas perto. Eu ia na pracinha e escalava a árvore. Então, por mais que eu vivi na cidade grande, no centro de São Paulo. É, digamos que eu fui bem aventureiro Eu sempre gostei de mato, sempre gostei de andar Então sempre me explorava por lugares diferentes e tudo mais Então, de certa forma, a gente teve, por mais que duas cidades totalmente diferentes Uma mais no interior de Minas e outra mais no coração do Brasil Se aqui é o coração, né? O coração acho que meio quebrado, mas enfim é, Mas também a gente, vive, de certa forma, a gente teve vivências parecidas dessa forma
0: E eu acho muito legal isso, que né a gente... Eu e o Matheus, a gente conversa bastante pela madrugada fora e eu estava relembrando assim que dessas coisas da nossa infância tem algo que nos une e tenho certeza que não só nós, mas todo mundo que vai ouvir esse programa vai se identificar. Não importa de onde você é, a cidade, né? se da cidade ou do interior, é, grande parte da sua vida, se você nasceu dos anos 90, 2000 e até um pouquinho antes disso, era na televisão, era acompanhar diversos desenhos transmitidas, diversas séries, né, em várias emissoras. É, a gente teve uma época nesse sentido muito privilegiada, onde a gente tinha diversas emissoras transmitindo desenhos. Né? A gente tinha a Rede Globo, como sempre, talvez a mais famosa, a Band, a Record, a Cultura, até a Rede TV e alguns outros é, de canais locais, né? Então é, é, era muito comum, assim, fazer parte do nosso dia-a-dia, -dia, né? Quem não lembra de ir pra escola, assistir um episódio, sabe? Aquela coisa que você tá comendo rápido, assim, nem presta atenção no que tá comendo direito, porque tá vidrado assistindo um, uma televisão. Ou quem já não saiu correndo da escola também pra assistir um episódio e tal. E essas coisas marcam a gente, né, Mati? É,
1: é os próprios adultos na escola, geralmente, era, tipo, você viu tal episódio? Que coisa linda! Coisa, coisa, olha as sabe? Então, tipo, até os Primeiros assuntos, é, tipo, querendo ou não, a TV é o, era, o, de certa forma, até hoje em dia mesmo, com computador celular, a TV é o centro que reúne a família, né? então, tipo, é, principalmente naquela época que não tinha celular, então era o, o momento que a gente se comunicava, que assim, a gente se conectava com outras pessoas, sempre teve o um grupinho de pessoa que gostava mais de tal série, o grupinho do Digimon, o grupinho do Pokémon, então foi o primeiro tipo de grupo que você faz, provavelmente... É baseado nos desenhos que você assiste na TV Seja na TV aberta, como você falou, na TV Globinho Usando a TV Globinho, né? A Cultura, a o Bom Dia companhia a Companhia do SPT a Fox, a, Ou canais fechados, tipo Fox, Cartoon, coisa do tipo Então a gente tinha vários canais e cada canal tinha uma grande horário E você ficava lutando pra ver qual canal você fazia Você tinha que fazer programaçãozinha Eu lembro que eu fazia minha programaçãozinha de quais as vezes que eu queria assistir
0: é, faz e parte.
1: Ah, almoçava na frente da TV, né? Porque estava de tarde, então não podia perder os, os desenhos. Então era assim, né? É
0: assim, né? Eu, eu tenho certeza que todo mundo tinha o seu mapa preferido, né? Ah, vou começar assistindo na Globo aqui. Quando der a hora do almoço, vou mudar pra SBT. E quando dava de noite, tinha, tinha a Band, né? Com o famoso Piquenique Band. Então, tipo, eu lembro de ter esse mapinha de ver tal coisa, né? Porque alguns vezes eu não gostava, né? Então, eu lembro de ter esse mapinha, assim. E eu acho que esse episódio também vai ser um pouco nostálgico, que é o editor vulgo eu seria o editor nesse momento. É, vou colocar alguns trechinhos, né, que é pra tiçar mesmo, ativar aquela memória nossa emocional que a gente tem. E assim, Mati, você lembra qual foi o primeiro desenho que você viu, cara? É,
1: como eu falei, né, na época que eu morava na casa dos meus avós, né, na, nas duas casas juntas, eu não tinha TV a cabo. Depois de um certo tempo eu TV a cabo, então provavelmente os primeiros desenhos que eu assisti foram da TV Cultura foram os Cyber irá nos é, que era um grupo de três pessoas inclusive uma das pessoas que chamava Mateus é, quem estava dentro do computador e proteger uma placa-mãe de um hacker e para ele proteger eles tinham que desenvolver coisas matemáticas então eu sempre fui muito nerd né, sempre gostei muito de matemática então Sempre gostei muito daquele programa, porque aprendia muita coisa. A cultura sempre teve desenhos bastante informativos, né? É, Sim. Outro desenho que eu lembro da cultura é a Os Amigos das Minhas spider que era uma vila de aranhas, que, tipo, é, que eram parecidos com gente. Tinha o chão Carneiro, que é um desenho que eu acho muito bonito hoje em dia, que, que era um carneiro que cuidava de um rebanho de ovelhas. Enfim, tinha vários desses desenhos da, da cultura, é, não só desenhos, tinha o... Tinha o Dino Mundo da Lua também, que era o um desenho, mas tinham tinha vários desenhos na TV Cultura e é, desenhos, séries que a gente assistia, e, então provavelmente meu primeiro contato com qualquer coisa infantil televisiva foi na TV Cultura e depois de um tempo eu, eu, a gente teve a TV a em casa, é, então comecei a ver a, a finada Jetski com Power Rangers com alguns desenhos supercentais, então para Rangers, e é, essas coisas assim, que também passava, depois eu descobri que passava na Band de manhã, então foi numa época que eu comecei a acordar mais cedo pra ver alguns desenhos na Band. É,
0: isso é uma coisa que eu acho que a gente... Seria bom a gente deixar claro desde o início, que é o seguinte. O que a gente chamava de desenho naquela época é muito diferente da ideia de desenho que as pessoas têm hoje. É, tipo, tudo que era entre aspas, uma programação infantil a gente chamava de desenho exceto o programa de auditório né de palco, tudo era desenho pra gente
1: a gente não tivesse anime, cartoon também era tudo, um... se, tivesse, se não fosse uma coisa realista era desenho
0: exatamente é, foi muito bom tu falar da cultura né um desenho que pra mim é muito emblemático que pra mim eu considero um dos primeiros desenhos que eu vi que também passava na cultura que era o pequeno urso Pequeno urso. É, esse era aquele desenho... Pô, era bem simples a premissa, né? Tinha um urso, um pato, um gato, a galinha e tinha um senhor coruja. E era um desenho total de descoberta, né? De aventura de, desse ursinho junto da sua mãe, né? De dos seus familiares, é, então, tipo, tinha aquela coisa de descoberta mesmo, do, do personagem estar se aventurando, né? Então, às vezes, também tinha lições de moral, ah, é, o ursinho fez tal coisa que desagradou o pato, tá ligado? Então, tipo assim, bem nessa questão cultural, educacional, e uma coisa que eu lembro, assim, com muito carinho, é que a trilha sonora era muito boa, e, né, por eu ser músico também, eu sempre tô prestando muita atenção em trilhas, assim em fundo, e vários momentos o, o desenho só tinha sons e música sabe, não tinha fala e, e é incrível, né cara, porque isso prende a gente, deixava a gente imergido naquele universo, né
1: é, se você for ver até hoje em dia, se a gente pensar nos desenhos infantis que fazem sucesso, muitos desenhos e música. Música é uma coisa que prende na nossa cabeça, tipo, de abertura de anime. A abertura de anime, se você colocar, dependendo do anime, todo mundo vai chorar, vai ter um momento no seu dia por conta da música. Música em desenho infantil, coisas do tipo, é sempre uma, coisa, uma das coisas que mais marcam, tipo, você pode não lembrar do anime, do desenho, qualquer coisa assim, mas se tocar a abertura e você tiver visto, você vai relembrar, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a música, é uma coisa que marca bastante, então... Bastante coisas infantis tinham umas músicas marcantes, ou, ou uma música marcante, um, um, uma trilha na hora da luta, a famosa, uma vozinha, tipo, a famosa de revolução, né? Tipo, quando ia ter a revolução. Então, acho que tem muitos desses desenhos antigos que a gente lembra. A gente lembra não necessariamente das cenas, mas dos efeitos sonoros que envolvem música também. Sim,
0: é assim para mim o maior exemplo disso que talvez também seja tenha sido um primeiro desenho de todo mundo que é o Tony Jerry cara O Tony Jerry é uma obra de arte assim fantástica, porque é um desenho com quase nenhuma fala, né? Na, no antigo mesmo tem, tipo, pouquíssimas falas. Na segunda versão mais atualizada que eles fizeram no, no remake tem algumas falas de personagens humanos, né? Tipo, a, a Benha que cuidava do Tom. Mas é um, é um outro tipo de desenho também focado nessa, nesse, nessa expressão musical, né? Onde a música... A tensão dos acordes, o estilo da música vai dizer o seu sentimento na cena, né? E o Tom é um desenho muito antigo, né? E, e é muito louco isso que acontece também na TV, que mesmo nós sendo um pouco mais novos, a gente viu filmes, filmes não, desenhos muito parecidos ao longo dos anos, né? Mesmo com a diferença de idade e tal, a gente teve sempre a mesma base que estava repetindo ali na, na TV por vários e vários tempos, né?
1: Eu sinto que, por talvez não ter um catálogo grande no Brasil, porque não sei se era caro ou coisa do tipo, mas eram muito apesar os desenhos. Então, tipo, Jiraiya eu vi na TV, e Jiraiya é do tempo da minha mãe, sabe? Então, tipo, tem muitos desenhos. É, eu sei que Jiraiya não é um desenho, mas eu vi muitas coisas infantis que eu sempre repisavam, em coisas do tipo, tão Jerry, é, o Papa Léguas também, que é outro outro clássico, assim, que não tem muita música, e é, que é, 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 é só efeito sonoro também, que marca bastante. É, Luna e Tunes. Os estúdios Warner, ah, é, né? Era muito bom isso. Os estúdios Hanna-Barbera também é antigo. Sim. E também, tipo, sempre pesava, então, Corrida Maluca, ou Pegue o Pombo. Pegue o Pombo, é. <risos> ca, o clássicozinho, né? Só de você falar pega o pombo já vem a musiquinha da abertura na cabeça, tá ligado?
0: Então, Pegue o Pombo!
1: Então, acho que esses desenhos antigos, de certa forma, fizeram clássicos Talvez de tanto repetir é, no Brasil aqui Então, são o tempo das nossas mães e coisas do tipo Mas a gente conseguiu, a gente assistia de porque passava, tá ligado? Como se fosse novo E não importa se a gente revia o episódio, se a gente via de novo A gente sempre revia, então, tipo, é pica-pau também Porque a gente lembra pelos efeitos sonoros, dele rindo e coisas do tipo e também outro desenho extremamente antigo, né? Várias
0: versões do Pukapau passaram em várias emissoras diferentes, né? Então, tipo, é um dos, dos desenhos antigos, assim, que, que a galera reviu. Inclusive, eu acho que talvez um que seja um, um sênior, aí, Pernalonga, né? <risos> Pernalonga era o desenho de final de semana, né? Eu acho que o final de semana era meio metade Hanna Barbera e metade Warner Studios, assim, né? Era Pernalonga, é, pega o Pão, Corrida Maluca...
1: Da de lá, o do espaço, como é que chama?
0: Ah, o do que todgers ah,
1: do que também, então tipo. Teve vários desses desenhos, assim, todo
0: no SBT. meu meu sábado era no SBT. É, a gente tinha isso, né? Durante a semana geralmente a galera oscilava entre, entre o Globo, né um pouquinho de SBT na hora do almoço que eu acho que era muito forte né? durante alguns anos, né? E a noite o Band. Eu lembro que esse era o esquema. E no final de semana os desenhos eram na SBT porque eu acho que na Globo passava por menos tempo. Eu passava desde alguns desenhos mas eram tipo, o horário específico, sei lá, a faixa das oito, assim. E tinha o Bandia Companhia, né? Que talvez Sim. fosse, assim, um, um grande catalisador, né?
1: Uhum. Eu não sei aí, mas quando eu saía da escola, tinha no... Na Record, tinha um programa, não sei o nome, mas que passava só anime. Então era Super 11, era, era Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! XX, então foram os primeiros animes que eu, provavelmente, eu vi, quando da, da Record, nesse programa que passava uns três, quatro... Animes seguidos
0: assim? Cara, vem muitos assim na minha cabeça. E eu separei alguns. Tipo, um que eu não sei se a galera lembra, que é a, As Aventuras de Julie Lee. Ou Julie Perly, que é o nome original. A gente falava Julie Fer, né? <risos> Porque o som parecia. Falou... É, e, cara, é uma história, uma história muito. Ele é um tipo desenho daqueles americanos, tá ligado? É, inspirado em coisas meio asiáticas vale-se dizer que Ásia pode ser muita coisa né? eu só tô sendo um generalista pra tentar explicar o meu sentimento da, daquela época e tinha aquele pugzinho falante lá cara. e era um, era um achava interessante a série porque tinha uma parada meio ocultista ali só ela que podia ver e combater os monstros então, mostrava também a dualidade em alguns episódios porque nem todos nem todos os problemas eram resolvidos na base da porrada, apesar de de ter bastante luta, assim, né, e de ser uma menina que, que faz escola, tá ligado, que tem que estudar e lá é que acontece as merdas. E a música pra mim também é muito marcante, velho. Né?
1: É, eu lembro dela, na abertura, ela ficava dançando, tipo, escorregando nas caudas dos monstros, nos cabelos dos monstros. Esse desenho eu não cheguei a muito ver, mas outros desenhos, que sempre que falam desse, eu lembro, eu cheguei um ocidental do Disney, e é, tem a mesma premissa, né? Que é, um, tipo, que é um menino meio excluído, que tem poderes Que consegue ver, tipo, enquanto a Jennifer Lee vê monstros O J-Long, ele virava um dragão e tinha que lutar com a arma do mal e tudo mais Então, é, sempre, tipo, se a gente for ver os desenhos, ele tem, tipo, esse lado meio, tipo A pessoa excluída, que tem poderes e é, tipo, extremamente forte, coisas do tipo então, tem vários desenhos assim, tem o Shailong o, o pra mim foi o preferido, que eu sempre via com a minha irmã E eu gostaria de ser o Shailong, e tinha um cachorrinho também que sempre se queimava Então, <risos> são desenhos que a gente marca, cenas que a gente marca, tipo, e eu acho que também uma coisa que marca bastante nos desenhos Não é só o desenho em si, mas com quem a gente via ou, com, ou comentava, porque hoje em dia tem muitos desenhos que eu já tentei reassistir e achava muito ruim, com um monte de falha de roteiro, mas na época eu me divertia, primeiro porque na época não tinha tanto raciocínio assim, eu não analisava tanto. Ah, é, segundo... não tinha tanta
0: criticidade, né? É,
1: e segundo que eu conversava com bastante gente, né? Tipo, então, às vezes, eu gostava mais da conversa que eu tava tendo com a pessoa do que necessariamente do episódio em si. Então, tipo. Até hoje em dia, os meus amigos, a gente se reúne e fica vendo as lutas do Naruto, tá ligado? E tipo, Naruto tem um monte de furo de roteiro e várias críticas, por mais que eu sei que eu amo Naruto.
0: Mas... Ainda assim, é minha obra preferida, mas eu concordo totalmente contigo. <risos> é,
1: mas até hoje em dia, tipo, os meus amigos, a gente se reúne e fica vendo as lutas do Naruto porque são lindas e a gente fica comentando. Então, tipo, tem as noções de, das conversas e tudo mais também, né?
0: Não, e, e se hoje a gente tá vivendo uma era, talvez, que o Japão tem dominado, né? nessa questão de desenhos, ou anime, se você preferir, <risos> mas isso é um assunto pro futuro. Mas você citou o Shilong, o Dragão Ocidental, e também teve um, um dos, que eu acho, magníficos, passou na TV Globinho, que foi Duelo Shaolin, cara.
1: Uhum. <risos> então, que, assim... Não. O Raimundo, né?
0: O, o Raimundo, exatamente. Brasil. Que é um nome, entendeu? Que a gente tem muito carinho por ser é um personagem com bastante sotaque, né? Eu acho que era uma parada meio caipira, assim, na né? meio do interior, e, então, tipo, eu, cara, era muito interessante, e nessa onda, assim, que eu, brincando, né, que era talvez um domínio da cultura chinesa, né, chegando a vários lugares, pra mim, um dos animes perfeitos, assim, cara, que eu lembro muito de, de assistir, que é As Aventuras de Action.
1: o Jackie -chan, Chan, que ele não começou a sessão da japonesa para o mundo, né, chinesa para é, o mundo, indo para os Estados Unidos fazendo os filmes e depois ele transformando a série animada, que é incrível aquela série animada, o roteiro, baseada nos filmes e é muito legal saber que ele queria fazer isso e ele estava no meio de tudo e, e ele era chato, por isso que com, com ótima qualidade, e as lutas eram gravadas e depois animadas é, Foi um incrível, tipo, aquela produção A parte técnica é incrível A parte... era muito divertida Tinha um, uma história, por mais que não seja muito complexa Mas tinha uma história no meio, era muito legal e
0: Vou botar um trecho Do tal aí Que eu descobri recentemente Numa pesquisa quais são as palavras chinesas ah, Pra aquilo e foi muito engraçado Porque a gente falava Mobuga Jintao, né Sejamos honestos O <risos> estamos no Brasil <risos> Nem, tipo, mandarim é uma parada muito distante mas a gente tava ali, né e assim, o que eu gosto muito de Jack Chan Jack Chan pra mim, eu tenho um carinho muito especial porque eu lembro de ir na locadora alugar os, os filmes né, os famosos VHS do Jack Chan, inclusive quando a locadora fechou eu comprei um, então pra mim era, já era um personagem, né? eu sempre gostei muito de arte marcial, então tipo chegar, a Chegava na escola e era ah, Jack Chan ou Jet Li, tá ligado? Porque o Bruce Lee era tipo muito... Não, o Bruce Lee... Depois do Bruce Lee veio o Jack Chan. A gente já tinha essa, esse conhecimento, né? Por conta dos filmes e tal. E tem um desenho do Jack Chan, das aventuras de Jack Chan. E depois veio ó, a segunda parte que é... A segunda parte é dos demônios, né? A primeira dos, dos talismãs. Ou ao contrário, é uma dos duas, assim. É.
1: Primeiro o depois vem o do, dos demônios, e depois não ficaram muito famosos, mas sem essas máscaras
0: também. As, exatamente. Aí, tipo, é, é um desenho que era diferente, né? Mostrava pra gente outros, outros tipos de, de cultura, né? De, de conhecimento, vamos dizer assim. Uhum. Inclusive, talvez seja ali a primeira vez que a galera se deparou com, com os anos né? chineses, né? A astrologia uhum. chinesa, né?
1: Uhum. Os anos, ou a questão das máscaras, do, tipo, a cultura chinesa no nosso geral, né? Tipo, a questão dos do, do signos né? dos anos ou as máscaras, os objetos animados, né? Dos elementos também, porque lá eles tinham a parte dos elementos, do, do, dos dragões. Então, acho que essa provavelmente foi o primeiro contato que a gente teve que realmente com a cultura, assim, né? Tipo, não só um anime ou um, alguma, um cartão americano se tran transparecendo de anime, coisa do tipo. Um outro desenho que muita gente não gosta, mas que se vê hoje em dia, depois de mais velho, vai gostar também, que segue nessa linha, é das Samurai. Há muito tempo, em uma terra distante, eu, Abu, o grande mestre das trevas, libertei as terríveis forças do mar. Mas um simplório guerreiro samurai, encunhando uma espada mágica, opôs-se a mim. Antes do combate final, eu abri um portal do tempo e o lancei no futuro,
0: onde o power lay. Agora, o tolo busca retornar ao passado e destruir o futuro, que é a BOOM!
1: Samurai Jack. Que Samurai Jack. Lindo. Nossa. É muito legal, mas... Denso, é legal. né? É. Na época eu não gostava, mas depois de um tempo, um pouquinho mais velho, tipo, com 14 anos eu fui assistir e é muito legal. As animações são muito bem feitas, são muito... É muito bonito, é muito plástico, é, mas não era pra criança. Infelizmente não era pra criança e por isso que não deu muito sucesso, mas se você lembra, reveja, é, é, vale a pena, de verdade.
0: Eu é, é tinha é. muito isso também, né? É... Existe um... Geralmente esses desenhos que passavam na TV aberta Todas eram livres para todos os públicos, né? Então eles eram moldados para ser dessa forma e muitos deles Tinham censura, né? É, eu lembro, assim, do escândalo que foi ou, Tipo A questão lado do Dragon Ball Z, né? Do Mr. Satan uhum. Que é Mr. Satan aparentemente só no Brasil né <risos> Em todos os outros lugares ele tem Ele tem outro nome e tal Então eu lembro que foi uma parada assim Meio surreal que ultrapassou um pouco a a bolha da galera e, tipo... E virou assunto em várias religiões, sabe? Tipo, pô... Estão é, deixando as crianças assistindo coisa do demônio... Coisa do capeta E, tipo assim... para mim, Dragon Ball é muito marcante... Na né? história de... Dos desenhos, né? Claro que a gente sabe que é um anime... que Nada mais do que um desenho... Em japonês... Mas... Eu acho que foi marcante... Eu... Eu não via, né? Eu mudava de canal... <risos> eu ia assistir é. outras coisas... Mas eu sei da importância, não tem como não citar Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT quando a gente fala de desenho na televisão, né?
1: Eu, eu também nunca assisti, mas eu acho que são as melhores aberturas de desenho, é, as melhores músicas, independente. Eu nunca
0: vi você cantar <risos> pelo menos duas.
1: <risos> eu já fui em Cara, o que é aqui em São Paulo pra cantar essas músicas? E não é piada. Dragon Ball GT. <risos>
0: Meu coração alegre me dê a mão pra
1: fugir dessa terrível escuridão. <risos> é, enfim, então acho que Dragon Ball também foi, acho que foi o primeiro desenho que eu cheguei a comentar na escola, que eu não assistia Tinha um grupinho que assistia Dragon Ball Z e comentava na escola Então tipo, depois esse grupinho saiu de Dragon Ball Z E foram para outros desenhos, tipo o famoso Naruto também Que a gente já citou, daqui a pouco a gente vai falar mais Mas eu acho que Dragon Ball Z foi o primeiro, o Dragon Ball no geral né? Os Z, ZT e coisas do tipo Foram um primeiro desenho que a gente, que realmente tinha uma história pra se seguir E o pessoal acompanhava e chegava a comentar, é quase tipo creio ou não, tipo, era a novela das nossas, tipo, Enquanto a nossa mãe via a novela, a gente via tracombose Sabe, tipo, comentava na escola e coisa do tipo Pelo menos na minha escola Nas mesmas empresas também foram o primeiro desenho Que a gente realmente acompanhava e tudo mais E a gente esperava um novo episódio e tudo mais
0: Eu, eu tô pensando aqui né em, na, Nas referências de De cada emissora, né E a, a SBT, cara Ela foi talvez uma das mais Assertivas, assim em desenhos, entre aspas, uma faixa etária um pouco maior, né? É, eu lembro, pra mim, que eu acho uma obra de arte ainda hoje, que é o Liga da Justiça Sem Limites, né? No Limits. Liga da Justiça Sem
1: Limites. Uhum.
0: Cara, que é, pra mim, até hoje, uma das melhores animações de super-herói, assim. De todos os tempos, cara. De enredo, é, de gráfico, né? De, de, de animação. Eu acho que era muito bom pra época. Até hoje, né? Se você voltar e assistir, pra até a gente estar tá num outro momento tecnológico, você vai gostar do que tá vendo, né? E, e mostrou, tipo, coisas de heróis que até então só tinham nos quadrinhos, né? Não tinha ido para televisão.
1: É, eu acho que foi a primeira série, pelo menos na nossa época, eu sei que antigamente teve o um, um Forvelinho Arcman, teve outros assim, mas tipo, quando eu era criança, eu acho que foi o primeiro desenho de quadrinhos, inspirados em quadrinhos, coisa do tipo, que conseguiu fazer sucesso. Então, foram esse, teve a série do Batman e do Flash que, né, do Flash e do Super Shock que foram e tinham muitas coisas que eram muito exclusivas dos quadrinhos, muitos arcos que não eram famosos vários do mundo dos quadrinhos, é, que eles exploraram bastante. E por exemplo, eles me fizeram ficar viciado nos super-heróis e quadrinhos. Então, acho que super, é, Liga da Justiça foi um dos iniciadores para a gente começar essa cultura geek nerd né, de, de quadrinho e super-herói. Querendo ou não, por mais que os filmes apareçam, a gente já sejam horríveis as animações, as dicas dos DCs eram muito gostosas de assistir, né?
0: É, e tem, e tem mudado assim, eu, eu vejo a DC voltando a fazer bons filmes, mas eu acho, cara, que essa questão mesmo de animação assim, de, de aproximar do seu personagem, a, a DC fez muito bem nessa época, né? E eu acho que era também da Warner, se eu não me engano eu acho que era a Warner que, uhum. que animava, né?
1: Sim, é que a DC é da Warner
0: E você falou de Super Show, cara, que eu acho que temos que falar de Super Shock, que a abertura mais conhecida é a abertura da quarta temporada. <risos> Bota aí, editor Super New Star Shock. <risos> Que é a abertura da quarta temporada, Super Hero e Stary né? Stary é uma palavra... E português. que ninguém sabia falar,
1: todo mundo falou,
0: Cara, eu, eu gosto muito, muito desse desenho, porque eu acho ele de uma importância muito grande. Porque ele é diferente de tudo que estava sendo mostrado até então. Porque ele conta a história de um garoto, de um jovem negro norte-americano, tá ligado? Que vive no gueto, que vive na quebrada. Que o primeiro episódio é ele saindo para dar um rolê com uma gangue Que é onde acontece o acidente, né? Com a radiação Então foi o, o primeiro desenho, assim, que eu lembro De ter me, me sentido parte de verdade, sabe? Tipo, de representatividade mesmo De ter um cara falando sobre assuntos é, Em alguns momentos, principalmente nas primeiras temporadas não aprofunda muito, mas fica muito claro a questão do racismo, a questão do preconceito, a questão da galera que estudava naquela escola e, e que morava ali naquela região. Eu lembro dos diálogos do, do Virgil com o pai dele, assim, que são cara, são diálogos muito interessantes, sabe? Tipo, é, Então, eu acho que ele foi um diferencial muito grande, super choque, pro imaginário popular brasileiro, né? Que é já tínhamos quadrinhos, mas eu não vejo em outros lugares o apego que a gente tem com o Super Choque, como a gente tem aqui, porque fez parte da nossa infância, né? A gente cresceu assistindo no Sim, World. Eu acho o
1: Super Choque. o Super uma das coisas mais legais do Super Choque é que ele conseguia passar mensagens sobre racismo, sobre bullying. Tinha vários episódios que tinham bullying, não só com o ou com o amigo dele, ou com outras pessoas. Então ele passava mensagens bem pesadas de uma maneira que. Era, era só pra gente assistir na TV e tudo mais, sabe? Tipo, então, eram poucos desenhos que eu lembro que tinham uma, poucos desenhos, poucas séries infantis, assim, que tinham essa mensagem que conseguiam ser efetivas e não ser tão chato assim, e a gente se entender, tá ligado? E o Super Shock tinha muito sobre violência policial, sobre negócio de gangue, da Dakota, tinha uns episódios que tinham participações especiais, teve o um episódio de Aquilonia que eu lembro muito, teve o um episódio com uma gravadora de música, que eu não lembro direito, mas eu lembro também. É,
0: teve o rapper, é. né?
1: Então, eu também acho que Super Shock foi uma das primeiras séries, coisas do tipo, que conseguiu expandir além da cultura só do desenho, sabe? Tipo, conseguiu sair. E que me lembra um pouquinho também a questão do do Jack todas então, As Aventuras do Jack que né, Saiu do desenho, né? Tipo, As Aventuras de Jack Chan Ficou famoso porque o Jack Chan Não existia só do desenho, existia além do desenho. Então, Super Shock conseguindo trazer as pessoas de fora também Deixava uma série um pouquinho mais realista De certa forma
0: é, eu, Cara, eu lembro muito, né Depois estudar na quebrada E viver na quebrada, assim Tipo, Super Shock Era o super herói da galera, entendeu Aí depois eu vou falar talvez De um dos maiores acertos da SBT, na minha opinião Que é X-Men Que pra mim é uma religião <risos> Mas, tipo, era muito da hora Era todo mundo falando de Super Shock Ah, você viu o episódio e tal Aí eu lembro, né, que o número de episódio Era finito, né Aí a galera sempre assim fala, não, vai repetir de novo e tal Acabou, mas vai repetir, né Porque as emissoras compravam pacotes, né Aí, tipo Não é que nem, que nem hoje né Na a produção Você tinha um pacote X fechado ali E é isso que você tem Você passa aquilo até a audiência não hum. querer mais, né
1: É, então, Super Choque Acho que era, era uma das séries que, que nem eu já falei, que a gente assistia O mesmo episódio e não ligava E a gente gostava mesmo, assim é, e Super Shock foi, é, foi isso, mano. Tipo, foi um marco na, na história dos desenhos. E ele ficou... Os quadrinhos se ressuscitaram por conta do, da série. Eu acho isso muito incrível. Que os quadrinhos do Super Shock estavam quase fechando e tudo mais. É, e eles ressuscitaram por conta disso. É, toda essa história também. Tipo, não é só tipo, o roteiro que é assim, o tipo, pessoal dentro da, da série. Tem a vivência, tá ligado? Não era só tipo Ah, vamos pegar as experiências de pessoas pretas Mas é um bando de pessoas brancas fazendo Não, era tipo pessoas que provavelmente Literalmente viveram isso na pele, sabe?
0: Certamente, né, cara? Aquele contexto ali de anos 80, 90 né? Os guetos e as gangues Tipo, porra, fazia parte Da vida de, de uma galera, né?
1: Então, tem todo, tem todo esse contexto. E é muito legal vocês precisarem a história em quadrinhos do Super Shock, não só a história em quadrinho, mas os produtores da, da empresa que fez os quadrinhos do Super Shock, porque por mais que era da DC, a DC comprou de uma empresa é, que de quadrinhos, né, eles compraram essa, essa produtora de quadrinhos, e as produtoras de quadrinhos eram especializadas em histórias de pessoas pretas, então é muito interessante se vocês precisarem, se vocês não conhecerem, se vocês não conhecerem é, eu recomendo vocês procurarem
0: um pouquinho. É outro acerto muito grande, da, da SBT, que pra mim é, diz um pouco como, como começaram a ser os desenhos da era moderna, que é o Ben 10.
1: Uhum. <risos> Relógio
0: esquisito Com do infinito Agora tem poderes E com eles faz bonito É o bem, bem. Eu acho que o mais legal foi que Ele pegou uma galera que tava crescendo assistindo aquilo E pegou a gente que já era mais velho Mas assistiu também porque achou muito da hora A história, o contexto de ser um relógio Que você se transforma em 10 monstros Né, a e, tipo, aparentemente era só 10 monstros, aí no decorrer a gente vai descobrindo que tem mais. Tem o episódio que eu acho maravilhoso do Ben mil é, é fantástico, assim.
1: Eu acho que um dos pontos fortes do Ben 10 é, primeiro, eles ser uma série muito boa, mas ao mesmo tempo muito comercial. Então, todo mundo queria o um relógio do Ben 10, todo mundo tinha uma blusa do Ben 10, um sapato Sim. do Ben 10. Então, além da série ser muito boa, porque muitas das séries, por mais que elas tivessem um dia, ser muito boas, é ou não, as séries antigamente eram... Um comercial de meia hora que as crianças assistiam. No final do mês, os pais comprarem presentes. Uh, então... O Ben 10 conseguiu ser, ao mesmo tempo, que muito boa, muito bem produzida. Ser muito vendável. E uma outra coisa muito legal do Ben 10 é que, conforme o fórum passando as assim temporadas... Então, o ben 10, ben 10 foi essa indígena. O Ben 10 ia crescendo, né? O Ben 10 só ia crescendo. E a gente ia crescendo. Sim. Então, a gente tinha essa certa identificação com ele. A gente conseguia vender. Indo, não era, tipo... É, Pokémon que o Ash tem a mesma idade sempre, e coisas do tipo, você não sente a evolução no personagem. O 10 você sentia a evolução, então você se sentia de certa forma próxima dele, dele também. É,
0: você sentia ali que, que tinha uma cronologia, né? Que algo que foi feito nos episódios anteriores tinha é, interferência, né? Tinha importância nos episódios seguintes, e, e com certeza. E eu acho que trouxe também uma variedade de personagem, né? Por ermitar aliens e tal... Muito interessante, né? Que fez vender muito brinquedo, <risos> lógico. Mas, tipo, eu lembro na, na época da escola, fez muita gente que eu conhecia passar a desenhar, tá ligado? Porque, ah, não, eu quero desenhar o quatro braços, eu quero. Eu não lembro o nome X, daquele. É, XLR8. XLR8, isso. Pô, é claramente uma numeração de moto, né? Talvez aí a Yamaha <risos> Mas eu, eu lembro que da galera tentando desenhar, né? E que que eu falo, na, nesse momento a gente já tava mais velho, mas ainda assim a galera curtia, né? Porque era, era o que tinha e era diferente do, do que a gente já, já tinha visto, né? A premissa, a história e tal.
1: É, eu acho que também tem muito um pouquinho de uma teoria das conspirações, né? Do, dos encanadores, então também tinha aquele negócio, tipo... Uma coisa secreta, uma ordem meio esotérica que... A gente sempre gosta, a gente sempre gosta de uma coisa meio bizarra, meio maluca. Então tem esse monstro que estão dentro da terra... Enfrutado na Terra, então acho que também tem essa parte da gente ficar curioso, da gente, tipo, será que isso é real também? Será que tem aqui na Terra e tudo mais? Então acho que tem essa parte um pouquinho esotérica, que toda criança gosta de uma teoria da conspiração, e o Painter é sobre aproveitar isso muito bem também.
0: É, exatamente, tem alienígena, tem um pouquinho de bruxaria, entendeu? <risos> Tem ordem secreta né? Tá perfeito, cara Eu diria que é
1: Porradaria É,
0: porradaria Eu acho que é muito o sucesso garantido E
1: falando em porradaria Uma das séries que mais tem é porradaria Que é a sua série pra... favorita também, né? O famoso X-Men Ciclope
0: Jean Grey pra mim é um dos maiores acertos, assim, da, da TV brasileira, <risos> na minha opinião. Porque, volto a falar, eu sou nerd, eu gosto muito, né? X-Men, pra mim, é, é a minha história preferida. A gente vai fazer um episódio só de X-Men, porque é muita coisa, X-Men representa muita coisa. É, X-Men sempre foi muito moderno na forma que aborda os assuntos. fala de, A temática principal é sobre preconceito, sobre racismo. É, e, e tem várias coisas que a, gente, que a gente já sabe, né? A questão do, do Charles Xavier ou Magneto, que é o meu herói preferido. Sim, eu disse herói. <risos> e eu lembro que a história do Revolution pegava muita gente, né? E, e quem não lembra da grande abertura que a gente ficava tentando adivinhar qual seria o próximo X-Men? <risos> Mas isso a gente vai falar no episódio de X-Men, porque X-Men, como eu disse, é maravilhoso. É, eu, tava, eu tava pensando assim... E a gente resolveu escrever Pra comparar é, A gente fez aqui um, um nosso ranking de animações Que estão aí no nosso preferidos eu Acho que alguns a gente já falou, mas Vale a pena falar de novo, então Meme, vai lá, começa é, contigo Uma
1: animação favorita é, Principalmente pensando, tipo, época né, porque que eu vou assistir E tudo mais, e tudo que me mudou Na minha vida, Digimon <risos>
0: Did you some
1: Acho que foi um dos primeiros animes que eu assisti Eu adorava, tipo, eu sempre fui muito na rede de computador Então Digimon, essa parte de temoncinhos virtuais e tudo mais Eu sempre gostei muito Então acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é Digimon Principalmente Digimon Temers, né? Que foi o 3, não é o Temer, é o político Essa piada é muito boa, eu vou fazer uma gente, <risos> desculpa Mas Digimon Temers que eu vou assistir na, na Globo Um dos poucos desenhos que eu assisti na Globo de sábado eu amo a história, a Renamon, pra mim é o meu Digimon favorito de todos os desenhos. Todos os Digimons, então. Acho que Digimon, na minha primeira, cabe... na minha primeira coisa que vem na minha cabeça.
0: Cara, o Digimon que vem instantaneamente na, na minha cabeça é o cacto com luva de boxe que eu acho mais genial. <risos> Cara, é, Digimon não entrou na minha lista, mas vou falar o, o primeiro, foi X-Men, que pra mim é, é o meu topo, assim. E eu vou, eu vou citar outro que marcou muito a minha vida, não sei se a galera conhece, que é Historinhas de Dragões. Que, cara, <risos> é muito legal. É, o editor coloca um trecho aí da musiquinha lendária de Historinhas de Dragões. E uma carona eles vão pegar E com os dragões eles vão brincar Histórias de dragões Estão em nossos corações Vem com a gente, vem brincar Aqui na terra dos dragões Era uma se fosse levado nos dias de hoje seria quase um isekai, né porque os personagens vão para um mundo ali fictício mas eram duas crianças dois irmãos que eles tinham o... esse poder né eles tinham essas pedras que levavam ele para essa dimensão onde estavam os dragões aí cada dragão tinha sua personalidade né aquela coisa que a gente vê sempre em anime é, não sei se eram sete talvez eram sete cada um tinha uma cor e tinha um que tinha duas cabeças e era também de, de aventura mesmo tipo quase no, no nível de, de RPG assim sabe de ir pro mundo encontrar um problema lá e fazer a missão e resolver o problema e é muito emblemático para mim porque é um, é um desenho que eu levantava muito cedo para assistir e um desenho que eu lembro depois mais tarde assistindo muito com a minha irmã é, e tem todo um discurso para eles entrarem na terra. Dos dragões, que aí é eu desejo, eu desejo de todo o meu coração. É uma das coisas que eu mais gosto. E aí, qual é a próxima, Matt? É,
1: mudando um pouquinho, a gente não citou esses, não sei como, mas é, conversa a gente sempre esquece. Mas dois desenhos que eram da mesma produtora, que gente, tem gente que a teoria da conspiração que são não personagem, mas não são. É, vai ser dois em um. Fenton, que pra mim é o favorito. Eu amo Denifantum, eu amo a história e tudo mais. É um fantasma
0: pequeno assim, quando seus pais inventaram uma máquina estranha, assim projetada para ver o mundo invisível. Vai pegar a todos, pois eu tenho, mas ela não se funcionou e o fez desistir, isso. só que Danny resolveu prosseguir, e ele ligou, e houve a ah, esposa, nas moléculas dele, confusão. E quando despertou, ele meu que o seu cabelo embranqueceu Atravessaram a paredes e podia voar E ficou mais bonito do que esse rapaz Mas a sua missão é legal demais É detento do fantasma que aparecer Ele vai voltar comigo
1: por você Ele vai nossa... E também uma protetora, né? Os Padrinhos Mágicos
0: Sim, nossa Não, já puxou o Padrinho Mágico Eu acho que o Padrinho Mágico está nos nossos dois, nos dois ranks, né? Tanto o meu quanto o seu Porque é simplesmente Incrível
1: é, as músicas, não só música de abertura, mas as músicas do Chip Sky Live também, até hoje em dia, meus dentinhos.
0: Meus dentes brilham como estrelas lá do céu. São lindos como o dono, todos tiram o um chapéu. Meus dentes brilham como enfeite de Natal. O meu sorriso é tal que foi só olhar Meus dentes a brilhar. A brilhar, a
1: brilhar. Vicky, que, sabe, tipo, tem personagens muito marcantes e tudo mais, né? então acho que Padrinhos Mágicos é um dos desenhos que todo mundo da nossa época conhece, e tem um monte de teoria da conspiração, teorias e coisas do tipo envolvendo, então também fica mais imaginário nosso, acho muito legal acho muito a animação, por mais que não seja realista, seja meio cru, é muito bonita, eu adoro a animação é... e Danny Fenton também é da mesma produtora, é... do mesmo cara que criou nas Padrinhos Mágicos aqui é o Danny inclusive tem um episódio dos dois juntos, é, e Danny Fento também é um outro desenho que pouca gente lembra tem muita gente que não lembra, é um desenho meio curto, mas eu acho muito legal a história esse negócio de viver em dois mundos ele ser o fantasma, dos pais dele serem caça-fantasma, mas eles não acreditarem muito, eles serem meio incompetentes, essa coisa de humor meio passilão, mas eu acho muito legal, eu acho que combina muito bem, e Danny Fento pra mim, vem primeiro, depois logo, bem um pouquinho atrás, tipo, um narizinho atrás, os patrinhos mágicos mas os dois são muito legais, são são bem divertidos de ver, são tipo aquela coisa bem parcelão pra você desligar o cérebro e ver.
0: Seus estão seus desejos vão mágicos. Assim
1: E com essas coroinhas.
0: mágicos. Bom, padrinhos mágicos, eu lembro muito da, da maratona que a Jets fazia na época, né? Deu, então, tipo, para mim é muito marcante De eu, de eu ir para casa do meu primo dormir lá e a gente virar a noite jogando um videogame. E começava a maratona, a gente ficava assistindo Padrinhos Mágicos, até de manhãzinha, quando terminava. Acho que acabava por volta de umas oito e tal. É, na Jets, antes de se tornar a Disney, né? A Disney XD, depois. É, já era um outro momento assim da, da, da minha vida de escola, mas o nosso, meu rolê era esse. Ir pra casa do meu primo, a, meu primo Rianne, pra gente assistir Padrinhos Mágicos, né? Então, tipo, Padrinhos Mágicos foi muito marcante pra mim. E tem outro, que é um desenho que é muito marcante pra mim, que eu lembro de acordar de manhãzinha, pegar o meu cobertor e ir pra sala no, deitar num sofá que a gente tinha, que era de ardósia, que era mega gelado, e fazer esse caminho todas as manhãs, que é o Franklin, da tartaruga. chegando pra brincar está crescendo mas olhar cara, Franklin e a tartaruga eram aqueles desenhos apaixonantes primeiro que tinha uma tartaruga que é o meu animal preferido já fica aí <risos> dica pra vocês e, e eu adorava ele bem naquele esquema de descoberta aventuras é, algumas ações que tinham consequências, né? algumas ações morais e tal era bem legal nesse sentido, ele era um um desenho considerado educativo nesse, é, nesse desse segmento, mas esse eu adorava, eu simplesmente adorava, levantava cedinho para ver. Qual o próximo aí, Mate?
1: Eu acho que o próximo, é... muita gente falava que era feminino, mas eu sempre gostei muito, é... que são, os dois são muito parecidos, inclusive uma coisa muito aleatória, teve uma vez que eu fui pesquisar um desenho, é, as, eu sei se eles são, para meninas superpoderosas
0: Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas, mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura, o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas, usando seus ultra superpoderes. Forzinha, lindinha e docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal.
1: E as 6 esperas demais. É uma vez que eu estava procurando tatuagens de 3 esperas demais porque eu queria fazer. Aparece o tatuagem das meninas superpoderosas. Então não existe tatuagem das seis espinhas demais. E eu acho os seis desenhos assim, muito legais. É, os seis desenhos, assim, tipo, são três garotas. É, seis espinhas demais. Eu... É. De novo, aquele negócio de ser uma coisa meio escondida, coisa do tipo. e Então, acho muito legal né essa parte dos apetrechos Seria um batom que solta laser, uma bota normal que gruta no teto. Então, acho muito legal esses apetrechos né, secretos e tudo mais. E tinha umas histórias muito legais. É, um desenho, se eu não me engano, um italiano, francês. Esse aqui é europeu, um desenho que não é americano, um dos poucos desenhos. Provavelmente que a gente assistia quando crianças que não são americanos ou, ou japoneses, né, tipo essa parte asiático. E é muito legal, a história é muito legal, é muito bonita, eu gosto muito do, 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 da, da mística inteira em torno disso. Essa é de a mais, é um desenho que eu gosto muito. E outro desenho que eu falei, as meninas super de Tom, viu, que uma das conversas aleatórias que a gente teve de madrugada a gente descobriu que Taosville existe na na Austrália então se você quiser conhecer Townsville, eu vai para Austrália
0: <risos> parece que tem umas umas <risos> estátuas algumas artes feitas no oceano então se você por acaso estiver procurando um lugar considere Taosville
1: e não tem as meninas superpoderosas, infelizmente Mas as meninas superpoderosas é Que é um o...
0: grande <risos> erro da prefeitura <risos>
1: <risos> Mas as meninas superpoderosas é outro desenho Que eu acho que marcou bastante é, Todo mundo, independente se você era homem ou mulher Por mais que entre muitas anos Era um desenho de menina, mas marcou bastante Era um desenho bastante de aventura e tudo mais E tem várias coisas memoráveis Até tua em dia E tinha bastante coisas legais no, no negócio
0: Você levantou uma bola Muito boa, né Que é o seguinte a ah, eram desenhos de meninas, mas eu garanto que todos vocês agora vão reconhecer essa música na melhor versão, que é a versão brasileira, que é a versão do funk, solta aí o Clube das Oentes. <risos> Não tem como. Eu acho que o Winx faz parte do imaginário brasileiro ainda hoje, né? Porque o meme meio que deu uma revivida né? na música, e a música traz essa lembrança. Eu não sei quem foi o gênio.
1: E por mais que é meio ruim, teve a série Live Action recentemente da, 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 Netflix, Winx, sim. da Netflix também, que deu uma revivida.
0: Então, eu, eu acho que esse segmento também foi... Foi muito interessante, né, já era, eu, eu considero que era um desenho meio pré-adolescente da época, sabe, tipo, porque por conta do, dos conflitos já tinha ali os crushes, uhum. e, pô, e tudo que a gente gosta, brilho, purpurina, magia, pô, perfeito. É isso, princesa
1: <risos> soltando poder, lutando.
0: É, tinha uma personagem que, que mexeu com tecnologia, a né, técnica. também Tinha uma personagem da música também Eu me identificava muito com a Estela, não sei, dizem que a Estela é chata, eu nunca tive assim impress... Mas tem porque reflete alguns estereótipos também, mas eu acho que era um desenho muito, muito divertido, né E não tem como, todo mundo assistiu, não adianta falar que não, pode... But... Não me adianta mentir que você tava assistindo o Shonen, você tava assistindo o Inks, a gente sabe, e não tem problema isso, é. <risos> nós é, também estávamos.
1: posso fazer uma menção honrosa que pra mim, na época eu não gostava muito, mas depois de assistir um pouquinho mais velho eu também gostei bastante, que nem foi o Samurai X. Samurai X não, Samurai Jack. Mas são clássicos. Claro. mas são fácil na época que eu passava na Cartoon Network, eu achava chato e tudo mais, mas... Mas olhando hoje em dia é extremamente pesado né? Tipo, mas são todos mansão esquecidos Tipo, Foster, caso você não saiba, inglês é esquecido Então é um desenho extremamente pesado é, E é extremamente legal, é extremamente bonito É extremamente imaginativo, é muito legal é Quando você entende a história Quando você é criança, você não entende a história Você só quer ver lutinha e coisa do tipo Então é normal você não gostar mas reassista, porque é muito legal e tem muitas coisinhas bacanas nesse desenho. E eu acho o desenvolvimento dos personagens, por ser amigos imaginários, muito divertido, muito diferente e é muito legal.
0: Cara, é, eu, eu lembro, né? Eu gostava muito de Mansão Foster para Amigos Imaginários. E, e se você parar pra pensar, cara, é um é um negócio bem triste, né? Que é um orfanato de amigos imaginários. Então, tipo, as crianças iam crescendo e elas iam abandonando os seus amigos imaginários. Então, tipo, o autor, né? da Os autores da obra pensaram... É, o que que acontece com esse amigo imaginário? Se no, no universo que, que ele existe, que ele é real, ele foi abandonado. e Tipo, é uma parada mega densa, né? Eu lembro de várias reflexões sobre isso. Até da moça que trabalhava lá, que ela era mas assim, tecnicamente mais velha, mas ela cuidava do, dos amigos imaginários, né? Gostavam dela, tipo... Então tinha reflexões sobre isso, sobre envelhecer, né? Uhum. Sobre abandonar o Blue, né? Então, tipo... É... Cara, era um desenho que é muito denso e eu concordo contigo, cara. Vale a pena ver com os olhos de hoje, né? Porque naquela época a gente mais entretenimento... Sei lá, a gente gostava de ver a Coco, que era uma maluquete da cabeça. Era literalmente um Coco na cabeça. E os desenhos, né, que realmente remetiam os desenhos de crianças, de amigos imaginários.
1: Eu acho que todo mundo, quando, mesmo que não gostasse, já tentou desenhar seu amigo imaginário pra saber como que era. Tipo, muitos desses desenhos antigos, quando tinha personagens assim meio fora do padrão, tipo monstros, coisas do tipo, a gente ganhava a nossa própria profissão, então eu posso que você também desenhou o seu e... Então vale a pena rever e tudo mais com os olhos de hoje em dia, que é muito legal.
0: Eu vou trazer aqui um desenho que eu sou apaixonado e esse é um desenho que ele também, ele transpassa pelo espaço-tempo porque é um desenho muito antigo, é um desenho que, sei lá, o meu avô viu, o meu pai viu, eu verei e talvez uns filhos ou alguns androides ou o que vier primeiro, é, que é Scooby-Doo. Toca aí a lendária música de <risos> E que, na real, essa música é feita pra nova série, pra no, novo no, entrasse no, para no reboot, que é o, o que há de novo em Scooby-Doo, que depois fez uma outro remake, né? Mas a música canta sobre isso. Então, cara, Scooby-Doo talvez seja uma das coisas, assim, que, que eu mais gosto também ali junto de X-Men, tá ligado? Porque marcou, marcou minha infância, assim, né? Marcou as nossas brincadeiras de ah, vamos, vamos brincar de caça-fantasma, tá ligado? É... Eu assim eu sempre me identifiquei muito com o Scooby ali, né? medo de escuro. <risos> eu sempre tive muito medo de escuro. E... Engraçado hoje, né? Eu só vivo ali nas trevas e quase <risos> nunca acendo a luz. Mas era muito divertido. Então, tipo, pra mim é muito memorável o scooby -Doo. E eu vou trazer mais um. Falando de animais, de bichinhos, eu vou trazer mais um. Que esse eu não sei se a galera lembra, mas esse quando eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre falo. Que é ságua a gatinha se a mesa. mais legal desse desenho que essa abertura tinha esses sons estranhos aí que eu achava muito muito legais muito bonitos e eu descobri só anos depois muito tempo depois que se tratava de chinês então voltando àquilo que eu estava falando de um, de um domínio ali de talvez não domínio mas uma influência da, da cultura chinesa naquela época muito forte e essa é a história de uma gatinha sem a mesa, porque quem não gosta de gatos. <risos> e ainda mais gatos sem mesa, que eu tive gatos sem a mesa a minha vida toda, a minha infância toda. Então foi bem legal e o desenho é muito bonito. Ele é estilizado, baseado mesmo é, nos desenhos da China, assim, né? De, de layout, é, o, os, o plano de fundo. Lembra muito, sei lá, a China medieval, interior, assim... Cara, é muito legal, isso é um desenho que, que é muito divertido assistir e eu lembro que passava na Cultura e depois na Futura. Que eu não sei se era a TV, se era o canal, de famosa TV a cabo, né?
1: <risos> eu acho, eu não sei na época, eu sei que hoje em dia é aberto e tudo mais, mas eu não tenho certeza na época.
0: Mas isso era um desenho incrível. Você tem mais um aí meu? pra gente?
1: Quando Fa Você fala de desenho da TV Cultura, ela é mesmo um desenho que eu gostei muito, inclusive eu já, já fiz a história do desenho, que é Pink Dink Doo, não sei se você já viu. Pink, conte uma história!
0: Pink sempre tem uma história pra contar
1: Pink Dink Doo Ela é muito espécie e nunca para de inventar. É, que é um, um menino e uma irmã mais velha, e eu tenho uma irmã mais velha, que estavam com umas caixas, faziam um desenhos na, na caixa e contavam histórias, e o episódio era eles imaginando a história e tudo mais, e eu já fiz isso, e eu acho muito legal, porque você, tipo, eles estavam narrando a história, então, tipo, você entrava no meio da história e tudo mais, e eu acho que ter um irmão mais velho, uma irmã mais velha e o seu um menino mais novo, eu me identificava muito nisso também, e eu sempre fui muito imaginativo, então eu sempre me identifiquei muito, e é a menina tinha cabelo rosa, a menina tinha cabelo azul, então era bem divertido, era bem legal e é bem legal você imaginar coisas irreais e tudo mais, tinham poderes, tinham monstros, tinham lutas, tinham umas coisas mais fofas, então acho que é bem legal essa série, tipo, você falou da TV Cultura, eu me lembrou que é uma das séries favoritas das minhas e eu amo, eu acho muito legal, muito diferente, que é uma história dentro da de história, então é quase uma meta linguagem então vale a pena a recomendação.
0: Aqui, pra finalizar, né, claro, gente, a gente poderia citar vários e vários e vários desenhos, né, porque é um assunto infinito, como, como eu falei, é algo que a gente viveu e cresceu desenvolvendo e até hoje acompanhou bastante, principalmente os japoneses agora, mas eu vou terminar então com um anime. Que talvez tenha sido o primeiro anime que eu assisti. Que a gente vai abordar isso quando a gente falar sobre um episódio especial, específico sobre animes. Que é Hantaro. <risos> Hantaro. E Rantaro, é, cara, diz muito sobre a minha infância. Assisti, achei fofinho, maravilhoso. Pedi pra minha mãe um hamster e tive. E o nome dela era Biju. <risos> e a Biju fazia pá com Hantaro? claro. É, eu gostei muito, né? Eu sempre gostei muito de, de bichinho. E eu lembro que Hantaro pra mim, foi muito especial. Né? Eu tinha essa colega, essa amiguinha de escola, que chamava Fernanda, e ela tinha hamster, né? Aí eu lembro dela... Me ligando, ligando pro meu telefone fixo, assim, gente, isso existia. <risos> e falando, ó, oh, nasceu, nasceu os bichinhos, vem aqui em casa pegar. E eu lembro de trazer eles numa caixinha de sapato, né? E, e a biju, né? Minha biju era branquinha com as orelhinhas cinzas. E quando ela chegou, eu coloquei o nome de biju, né? Porque era, era o desenho que eu assistia, né? Que é bem interessante que na abertura, né? Lendária abertura... Fala ali um pouquinho de uma coisa muito interessante que é a união da classe dos ratos contra o gato que era o vilão. Então, é um conceito muito interessante, né? E eu gosto demais desse, desse desenho barra anime. E eu tinha que citar ele não, pra finalizar e agora o jogo pra você, mate Qual que você vai puxar aí?
1: Pra finalizar um pra gerar debate se é um anime ou se é um desenho porque tem traço de anime, mas é feito nos Estados Unidos que é um dos desenhos animes, eu acho, da vida. Avatar. Água. Terra.
0: Fogo. Água. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a nação do fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los.
1: Que é gigantesco, é fenomenal, é lindo, a história é muito legal mas a gente vai desenvolver mais se é um desenho ou se é um anime futuramente no episódio específico sobre isso mas Avatar, né? eu acho que marcou também muita geração do... essa coisa dos quatro elementos de ter um cara para salvar de novo, essa o jornada de herói clássica de filmes de adultos, crianças e é um desenho extremamente bonito extremamente plástico é muito legal a história e o desenvolvimento dos personagens ou você se identificando com o Avatar Todas as. o arco de atenção do Zuko, o Tiltuchá, que é para mim o um personagem meu personagem favorito, né? O tio Iron, enfim, então eu acho que Avatar é. é muito especial, é muito marcante. E, enfim, é um desenho, é um anime feito nos Estados Unidos, ou é um cartão estilizado com mangá, com, com desenhos japoneses, enfim. Então vamos discutir depois, e, enfim, mas eu acho que é um, um dos desenhos muito marcantes da nossa vida também. Que trouxe várias, várias referências da cultura asiática também, nessa parte de elementos, de forças, de equilíbrio, de yin Yang. É, a famosa cena dos peixes se encontrando para ressuscitar o batalha Então, tipo, é muito legal. E tem um próprio universo dentro que é muito mais explorado na lenta de Coro que não fica tão conhecido, mas também é muito bonito, é muito legal. É, não é tão. É, violento, tão assim Quando Avatar original, mas é muito bom pra, Se você gostar de Avatar, quiser conhecer um pouquinho mais Da metodologia do Avatar É muito legal você desenvolver e assistir A Lenda de Korra
0: Sem falar que a Avatar tem né, ó, As grandes tartarugas Sim. leões Que são magníficas eu é um grande apreciador De de <risos> Falou o nome <risos> científico corretamente pra nenhum biólogo ficar a pé da vida comigo, ou os quelônios, pode achar a família e chamar a família como você quiser. Mas é, tem to toda uma história interessante de como, como ele, apesar de ser o Avatar, ele é totalmente imaturo, ele é inseguro, ele fracassa na primeira vez. Ele Eu não queria isso... lutar. É, ele não queria lutar, ele ser um monge pacifista né? É, tem toda um, um, uma questão também ali, que, tipo, pra ele alcançar o que ele queria sendo um monge, ele teria que abandonar o amor, tipo, tem um, uma densidade, né, que, que cerca o Avatar que, que é muito legal. E o, a lenda de Korra que muita gente fala que é horrível, que é ruim, é, é uma merda, mas eu acho que tem pontos muito positivos dentro da obra. Primeiro, parte da obra, ela tem o background do Avatar anterior, do primeiro Avatar que isso é algo que tinha nos contos, né? em alguns contos, nos livros, e só foi abordado na Lenda de Korra, porque meio que ela faz um resgate do que, que era o primeiro Avatar, do que foi o primeiro Avatar. Aí você vê alguns pontos se encontrando com a, com a história que o Wang desenvolveu. Então, E, e porque, por ser também a família do Aang, né? por estar tá restituindo o Templo do Ar, você ter pessoas ali que, que usam o elemento de Ar... É, então, eu acho bem interessante, e tem algumas falhas que eu discordo, assim, que eu achei, achei que poderia ser melhor na lenda de Cora, mas o final da lenda de Cora me agrada bem. Eu sei que a galera não gosta, mas talvez valha a pena dar uma conferida, olhar para os olhos, que Avatar é, é fantástico. Agora, tem uma coisa assim, que eu gostaria de trazer aqui, que é o seguinte. Muita gente pergunta para a gente nas redes sociais... Sobre o nome do nosso podcast Protocolo Z. <risos> o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Ah, se a pessoa não entendeu a referência Eu não sei porque ela está escutando o episódio né? Porque também o Projeto Z, é um dos desenhos clássicos da DC, também de novo É um desenho, um quadrinho que ninguém lembrava E tudo mais e Daí virou uma série animada Muito famosa Que foi cancelada porque não vendia boneco Então de novo Aquele negócio que eu falei que séries pra crianças nada mais passavam que propaganda de meia hora pra criança querer comprar brinquedinho Infelizmente não vendeu muito brinquedo, então foi cancelado Por mais que tinham uma história muito legal, muito interessante, de um futuro de androides parecendo humanos E questionando o que é uma consciência, porque de certa forma se você pensar O androide foi programado pra matar pessoas e eles se questionavam e, e, com, Começa a série, né, tipo, quando eles se questionando de matar a personagem e ele criando uma certa humanidade se você consegue falar isso então dá para tirar essa série para essas os conceitos da série para diversos debates e tudo mais e é muito legal você ver o conceito de criação dos personagens que mudou bastante é que eles precisavam de uma série mais adulta então o robô que é o Zeta ele ia ser um pouquinho mais medonho e no final ele acabou sendo bastante humanizado bastante antropomorfizado e tudo mais, mas os sketches originais eram muito diferentes, então é muito melhor também você acompanhar o backstage
0: dessa história. É, e de isso ressuscita isso um, alguns problemas, né? Que é a questão da inteligência artificial. Ele é capaz de emular sentimentos, né? Parecia que no início não, mas a toda a aproximação da personagem, né? A vida que eles vão levando juntos, de estar tá fugindo ali, de, dele ter uma programação inicial, né? Que, tem o, que é daí que vem o projeto do Zeta e. e como falar de desenhos, animes e séries, cultura pop no geral, é uma coisa que é o cerne do nosso podcast. A gente, quando tava falando sobre isso, sobre criar um podcast, que a gente veio matutando isso, sei lá, por quase, por mais de um ano, né, Mati? A gente vem conversando, ah, vamos fazer é, um podcast, e, e a gente se conheceu, viu que tinha muita coisa em comum. E depois disso tudo, a gente chegou, né, eu cheguei no final e falei, Mati, a gente precisa de um nome, cara. Qual nome que a gente vai ter? E eu, quando os meus projetos pessoais, eu classifico todos como projetos. E né, nesse, nesse diálogo, o Matt lembrou de Zeta e meio inconscientemente eu, eu coloquei Projeto Zeta. Meu nome é Zeta. Confidencial. Fui construído para ser a máquina de destruição perfeita, mas me recuso a destruir novamente. embora é o Bennett! corre por aqui
1: rápidos e disfarce
0: então tá aí a origem do nosso nome
1: eu acho que eu também tem uma parte de projeto, é uma coisa sempre que está evoluindo e nunca está terminada, né? Porque você não finalizar o projeto, você sempre está projetando, sempre melhorando. E projeto também é uma letra grega, então tipo, não é a primeira, não é a segunda, não vai ser a última versão. Então tipo ó, tem mais letras para a gente explorar. E teve mais letras no passado, que foram os primeiros sets que a gente fez. Então projeto também tem essa linha de um projeto que está em evolução e não foi a primeira versão, não vai ser a última, sempre vamos estar tá melhorando. É uma referência para um dos desenhos que eu mais gosto e tudo mais. e Que por mais que os, o robô e a menina não tiveram nenhuma relação. Eu sempre torci para que tivesse uma relação
0: amorosa com os dois. Porque eles pareceu muito. E, e a, o nosso podcast. Como eu volto a repetir. Se você não ouviu o episódio de Zero Vai lá. É quatro minutinhos a gente fala rápido. Um pouco sobre a gente. Sobre o que a gente quer desenvolver com vocês. Mas o protocolo Zeta. É essa iniciativa, que a gente une diversas pessoas, né? Eu e o Mathe nós somos as vozes principais, vamos dizer assim. Vai, ao decorrer do episódio, vocês perceberam que eu chamei ele de meme, porque ele tem um nick na Twitch, que é Memerino, <risos> materino. Eu sou o Rager, ou Rager. Então, isso vai ser comum no nosso podcast, saibam disso. A gente vai chamar os outros de várias formas, porque a gente conversa muito. Nós somos amigos há muito tempo já, então a gente não tem como a gente se policiar sobre isso. E o protocolo, essa iniciativa, né, sejam todos iniciados, bem-vindos ao protocolo. É isso. É um lugar que a gente vai ter várias pessoas para gente falar. Hoje a gente começou a falar um pouco de desenho, né, da, da nossa infância, na verdade, da nossa lembrança. E mais para frente vão ser outras coisas, né? A gente vai falar um pouco de arte, né? Mas um pouquinho mais técnico, a gente vai falar um pouco de história. E Mati aí, o que você tem pra gente?
1: É, então, como você falou e a gente falou no episódio de introdução, é, então vai ser essa, um, esse jogo de dois amigos, não só dois amigos, mas amigos conversando, independente se for eu ou o rei, se for eu ou o rei, mas os convidados são sempre amigos, então sempre vai ser essa conversa descontraída. E a gente sempre está convidando vocês para participarem da conversa, né? Então, tipo, quando mais pessoas conversarem, sempre com respeito, lembrando, né? É, é, respeito é bom de conservar os dentes, como eu diria a minha professora. <risos> então sempre esteja disposto A conversar com a gente A gente sempre vai estar disposto a ouvir vocês E uma conversa, ninguém vai estar sempre certo Tenho opiniões diferentes Então sinta se à vontade para conversar um pouquinho Fala sobre as suas séries favoritas também Tem um monte de série que a gente Lembrou na hora de construir o roteiro Mas a gente não citou Porque não coube no tema porque não entra no assunto Mas tem várias séries assim, não só séries animadas, tem tipo as famosas sitcoms que a gente não citou cara Feiticeiros e coisas do tipo então tem muitas séries infantis pra gente falar e a gente só fala de série, né tipo, o próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre filmes e vai ser um pouquinho mais adolescência nossa, então acompanha a gente também pro próximo episódio de séries e fil de filmes, né sobre cinemas e coisas do tipo
0: bom, é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, que ouviram não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, a gente está começando agora o nosso trabalho, então é muito importante o apoio de vocês, é, podem seguir, a gente podem interagir vai ter caixa, vai ter pergunta vão ter vídeos, é, estamos em todas as plataformas de podcast e no Youtube também então tem aí uma gama de possibilidades para vocês é, participarem e, e apoiarem o nosso trabalho esse é o um momento da nossa dica cultural. E aí, Mati, o que, que você vai indicar para a galera hoje?
1: Eu vou indicar um pouquinho a ver com o nosso tema, não diretamente, mas é o que eu acho muito legal. É uma série da Netflix, uma série de documentários, que fizeram a nossa infância, brinquedos é, em inglês é Tried They Make Us, é que fizeram a gente. Mas é uma série que conta a produção por trás de anos famosos, então, tem um episódio que fala sobre é, os bonecos do rangers e como é o processo e tudo mais. Tem um episódio que fala sobre o, 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 os My Little Pony e tudo mais. Então, é muito legal, porque tem muita coisa que eu falei dessa parte de, na verdade, os desenhos, as coisas de crianças, são propagandas, é, eles explicam melhor lá, eles mostram como que é isso lá. Então, é muito legal se você gosta dessa parte de mercado e tudo mais, e quer ter uma nostalgia dia saber como que é o mercado dos brinquedos antigos e tudo mais, eles entrevistam pessoas, eles mostram os processos de, de fabricação, as tretas que tiveram, então é muito legal se você gosta dessa parte, e é bem legal, de verdade.
0: Considerações finais, Meme, pra gente fechar o episódio? Não.
1: <risos> Vai,
0: vamos ficar gravando pra sempre.
1: Não, acho que não, acho que é isso mesmo, é... espero que vocês tenham gostado, se tenham se divertido, e eu acho que no geral, né, vale a pena vocês reverem coisas da sua infância, Talvez com um olhar mais crítico, não tanto com o nosso também, tipo, ver tipo, se vocês realmente tipo, tinham alguma história, coisa do tipo, as coisas erradas das séries antigas, porque tinha muitas coisas erradas nas séries antigas, uh, então acho que talvez rever algumas séries antigas que vocês gostavam, acho que no geral é uma boa indicação também, tipo, não saques nem mas suas séries antigas favoritas, tipo, pra dar um ar de nostalgia, dia pra você tentar entender porque eu gostava tanto ver as coisas que da cultura pop que são inspiradas nessas coisas que são parecidas com essas coisas então acho que ver coisas antigas também é uma boa dica tipo, no geral
0: é isso aí galera muito obrigado por tudo nos vemos até breve tchau tchau, tchau.